0: abra sua Bíblia no Salmo 23, eu sei que você nunca ouviu esse Salmo, nem leu, mas é um Salmo que a gente conhece muito, mas a gente lê pouco, não é verdade? Até porque a gente conhece, a gente lê pouco o Salmo 23 normalmente, você não né Samuel, eu Tu lê bastante os dois livros de Samuel, não é? Então Salmo 23 eu quero ler com você, eu não quero tratar desse Salmo todo, vai ser uma mensagem rápida, como eu gosto de fazer nas quintas-feiras, mas eu queria chamar a atenção para você de algo que já foi falado aqui nesse culto, já foi orado aqui, e que diz respeito com aquela nossa abertura de culto, que nós falamos do Salmo 134, que o Salmo 134 se refere àqueles que assistem na casa do Senhor à noite, o que foi? Ah, depois, depois eu vou fazer aqueles que assistem na casa do Senhor à noite, aqueles que buscam o Senhor no tempo da dificuldade, geralmente a Bíblia quando cita a noite, e ela cita o dia, ela está citando as dificuldades da vida, e os medos da noite, normalmente, tá irmão, não é uma regra, então os medos da noite fazem a gente estar assistindo, buscando, estar buscar diante do Senhor, e esse mesmo Salmo diz que é do céu, é de Sião que vem a ordem para que a nossa bênção nos alcance, não é verdade? Que a nossa bênção chegue até nós. O Salmo 23, eu estou dividindo ele aqui em duas partes, na primeira parte, o Senhor é o nosso pastor, e diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, então o Senhor faz repousar, leva-me para junto das águas de, des de descanso, o Senhor, o bom pastor faz descansar, refrigera minha alma, ou seja, o Senhor tira de mim a aflição, esse é um trabalho do pastor, amém irmãos? o Senhor tira de mim refrigera a minha alma, o Senhor me orienta, me encaminha, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, porque o bom pastor protege as suas ovelhas, o versículo 5 e o versículo 6, já muda o roteiro do Salmo e começa a tratar Deus não como o Senhor, mas como o nosso anfitrião, aquele que nos recebe no seio, nos recebe na sua casa, nos recebe nos seus braços, e olha como é que muda, prepara-me uma mesa perante os meus adversários, e unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém? Viu como é que mudou um pouquinho a ênfase? É o Senhor que nos recebe na sua casa, é o Senhor que coloca uma mesa na nossa frente para nos servir daquilo que Ele tem de melhor, é o Senhor que quer nos abençoar porque nós somos um povo que como Davi quando escreveu esse salmo, vivia num tempo de angústia também, Davi vivia, vivia sendo cercado de inimigos e um deles o seu próprio filho, em determinada época da sua vida, Davi se refugiava no deserto, e o deserto é o lugar de aflição, o lugar de insegurança, o lugar de calor, é o lugar de medo, porque o deserto não oferece segurança, o deserto não oferece segurança climática, o deserto não oferece segurança nenhuma, ele não tem limites, ele não tem nenhuma garantia, ele não tem... É, os, como supria a nossa vida no deserto, nós estamos também desabastecidos, desapercebidos daquilo que a gente precisa de melhor para a nossa vida, nós quando estamos, estamos no deserto, nós estamos é, vulneráveis, mas no tempo do deserto, esse Senhor que é o nosso pastor, esse Senhor que nos guarda, esse Senhor que, nos, que cuida de nós, esse Senhor que nos alimenta, ele também é o nosso anfitrião debaixo da sua segurança, como a galinha que protege os seus pintinhos, é o nosso anfitrião colocando na nossa frente uma mesa, servindo a nossa vida com o alimento, com a provisão que a gente precisa, mesmo no tempo de deserto e esta provisão é colocada na nossa frente, mesmo se tiverem ao nosso redor, alguns inimigos que possam olhar para aquela provisão e falar, caramba, o Deus desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher, é um Deus que provê, é um Deus que sustenta, mesmo no tempo da dificuldade, nós todos temos, se a gente tiver os nossos olhos espirituais abertos para isso, nós todos temos, Todos temos, como o pastor acabou de contar aqui, experiências do cuidado de Deus nos detalhes da nossa vida, né, pastor? O problema é que nós não temos, às vezes, uma boa percepção e discernimento para aquilo que Deus faz na quietude, aquilo que Deus faz no silêncio, aquilo que Deus faz na rotina da nossa vida, porque nós estamos acostumados ou estamos orientados a buscar de Deus grandes acontecimentos coisas que são notórias, e a gente deixa de perceber, que na intimidade da nossa vida, o Senhor tem nos protegido, mas também tem, tem nos recebido, debaixo da sua mão, debaixo do seu amor, amém irmãos? Não é isso? É assim que a gente vê, mas olha só, lá em 2 Samuel 17, falei tanto de Samuel aqui, que vou citar 2 Samuel 17, três homens, que nem sequer eram israelitas, eles chamavam, é, Sobi que era uma bonita Maquir que era de Lodebar e Barzilai que era de Gileade, eles trouxeram para Davi e para o seu grupo que estava exilado no deserto, ele perceber, eles perceberam que Davi e o seu exército, que Davi e os seus homens que estavam cansados como eu e você às vezes estamos, estavam um pouco desanimados, como eu e você às vezes estamos, estavam mal supridos, como também às vezes a gente está, e eles perceberam que havia necessidade de se abençoar, de se ajudar aqueles homens, e eles não eram, povo de Israel, o que, que eles fizeram? Eles levaram roupas de cama tigelas e artigos de cerâmica e também trouxeram trigo e cevada, farinha e grãos torrados, feijão e lentilha, mel e coalhada, ovelha e queijo de leite de vaca para Davi e o seu povo comerem mesmo no deserto, mesmo na aflição, mesmo na perseguição, Deus está com os seus olhos atentos para que não nos falte nada, para que a gente seja, para que a gente receba o seu cuidado de todas as formas que a gente precisa. E isso aqui enche o meu coração de paz, de alegria. Porque eu creio mesmo que Deus olha para a nossa vida, irmãos e ele olha para aquilo que aflige o nosso coração, e quando a gente lê essa, essa, esse texto, quando a gente olha para essas histórias, a gente vê que a gente não precisa deixar o medo dominar a nossa vida, o medo tomar conta da nossa história, por isso que lá no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que é o vale da sombra da morte? É o lugar onde a morte é uma ameaça, mas ainda não uma realidade, porque é só a sombra, e o lugar onde a morte me ameaça, vai me gerar medo, a morte vai gerar medo, e essa ameaça da morte vai trazer insegurança e instabilidade para a minha alma, nesse lugar onde a gente sente insegurança e instabilidade, nesse lugar, o Deus que é nosso pastor, Ele nos traz a paz e o cuidado que a gente precisa quem sabe não é essa a sua questão nessa noite, você precisa de paz, de cuidado do pastor, e quem sabe não é essa a sua questão nessa noite, você precisa da provisão e da mesa do anfitrião, do Deus que cuida, do Deus que ampara, quem sabe não é essa a sua questão, quem sabe não é essa a sua oração, quem sabe não é disso que a gente precisa para viver uma vida mais firme, mais estável, porque Deus nos alimenta, olha só, versículos 28 e 29, de 2 Samuel 17, o povo ficou com fome, cansado e com sede no deserto, todos nós temos um tempo de deserto irmãos, talvez você esteja vivendo esse tempo, talvez você esteja com fome, com sede e cansado nesse tempo de deserto, com fome às vezes até nas suas emoções… Às vezes a sua mesa está farta, a sua geladeira está cheia, o seu prato está bem servido, mas o seu coração está amargurado, a sua alma está vazia, a sua vida está entristecida, as suas emoções estão abaladas, você está carente de coisas que te alimentem nas suas emoções. Com fome espiritual, você tem estado na igreja, você tem compromisso na igreja, mas a sua vida espiritual está vazia com Deus você não está sendo alimentado, você não está se alimentando, você está recebendo, mas não está buscando, você está com fome, eu, eu, a pessoa que é diabética, um dos sintomas do diabetes, é a fome exagerada, a sede exagerada, e a urina em demasia, polifagia, polidipsia, e poliúria, para falar o termo né? bacana, eu tirar uma onda aqui, então são os três sinais da diabetes. Por o que acontece? Porque o diabético ele não alimenta a sua célula, ele só alimenta o seu estômago. Ele come a comida, ela fica no seu corpo, ela é digerida, mas a célula não recebe essa comida, porque quem coloca a comida, o alimento, aquela glicose, aquela energia dentro da célula, é a insulina e esse cara não produz mais a insulina suficiente para fazer esse transporte desse alimento que já está no corpo para dentro da célula que realmente é, esse, é onde esse alimento tem que estar, tá. então a pessoa tem fome com a barriga cheia, por isso que ele é insaciável, por isso que ele come um pouco demais, e é por isso que às vezes ele engorda por isso, e às vezes emagrece porque não está bem alimentado, é uma coisa complicadíssima o diabetes, porque é uma doença que não permite que o alimento efetivamente chegue na sua célula, assim como o pecado não permite que o alimento do céu efetivamente chegue na sua alma e às vezes a gente está ouvindo, a gente está buscando, a gente põe louvor, a gente assiste pregações no YouTube, a gente faz um monte de coisa, mas a nossa alma está mal alimentada, porque a nossa insulina é o Espírito Santo de Deus, é Ele que coloca o alimento que a gente recebe direto na nossa alma, para que a gente possa viver essas experiências de Deus, e viver uma vida sadia e saudável, não é verdade? Amém? você pode agradecer a Deus por isso, porque Deus supre a nossa alma, não é de comida só, é de recursos para que a gente possa aproveitar o que a gente ouve, aproveitar o que a gente aprende, aproveitar o que Deus nos dá, para que a nossa vida seja uma vida alimentada, não importa o deserto que você está vivendo, se você tem a insulina de Deus, Deus vai te alimentar em tudo que você, você vai se sentir farto, abençoado e feliz, mesmo vivendo no tempo, no deserto, passando pelas lutas que você passa, e talvez o que falte para a gente, é buscar de Deus essa realidade, Pai, eu estou eu, eu na igreja, eu estou ouvindo, eu estou orando, mas por que é que eu não me sinto pleno e abençoado? Está faltando uma insulina chamada Espírito Santo, oração, intimidade, busca, compromisso e santidade. E a gente precisa buscar isso para a nossa vida. E olha que legal, Davi viu nisso que Deus, como um anfitrião gracioso, estava preparando uma mesa diante dele, na presença de gente que não era nem seu povo de gente que não era nem que o seu povo mesmo não levou comida para ele. Mas gente de fora. E Paulo disse desta mesma forma em Filipenses 4:19: "E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." então em Cristo Jesus, as nossas necessidades serão supridas no Senhor, tanto as nossas necessidades físicas, como principalmente as necessidades da alma, porque a gente consegue passar fome e ser feliz, mas não consegue ficar sem a alma abastecida e ser feliz, você consegue ser um gordo triste, mas não consegue ser um desnutrido de alma feliz, você precisa e eu também, a igreja de Cristo precisa olhar para o que nos cerca, para a realidade que a gente tem, e entender que a gente precisa de alimento, mas precisa de digerir esse alimento da maneira certa, a nota final é a palavra perseguir, essa palavra que está aqui, a bondade e misericórdia certamente me seguirão, essa palavra seguirão, no original tem o sentido de perseguir, a bondade e a misericórdia, ela não se afasta daqueles que estão no Senhor, você vai da mesma forma que os inimigos, a comparação aqui é com os inimigos, da mesma forma que os inimigos perseguem, a bondade também persegue, da mesma forma que os problemas perseguem, a bênção de Deus também persegue, da mesma forma que o deserto persegue, a salvação, a misericórdia de Deus também persegue a sua vida e ela vai te alcançar, antes, das, antes da dificuldade, antes do deserto te sucumbir, amém irmãos? a misericórdia de Deus vai te alcançar, antes que o deserto da vida sucumba a sua fé e a sua esperança, é um contraste, e a nossa resposta deve ser a adoração, nós somos adoradores, nós precisamos ter um coração adorador, e precisamos ouvir e, e, e ver irmão, nós precisamos viver a poesia do Evangelho e da bênção de Deus, derramada sobre nossa vida, eu acho que precisa de sensibilidade para ser crente, vocês concordam? Precisa de sensibilidade, a gente não está aqui para que Deus nos dê uma cartela cheia de bênção, para a gente destacando de quanto a gente vive, não, a gente está aqui porque a gente precisa desfrutar da presença de Deus, porque quando a presença de Deus me enche, eu estou cheio de insulina, todo alimento que cai vira energia, todo alimento que cai no meu corpo vira bênção, modifica a minha vida, me ajuda a caminhar mais longe às vezes a gente está cheio de informação e com pouca vitalidade, a gente tem muita informação e pouca vida, não é verdade? Por quê? está faltando, às vezes nós somos diabéticos espirituais, eu inventei isso aqui agora né, irmão? Né? Agora, gente... <risos> às vezes nós somos diabéticos espirituais, meu Deus, daqui a pouco os teólogos da igreja vão estar atrás de mim, que negócio é esse que você inventou aí? Tem o formato, tá bom, sábado que vem, se você não fez a sua inscrição, já falando em teologia, faça a sua inscrição, que vai falar exatamente sobre arminianismo, as bases da nossa fé, a, teoria, a teologia da nossa igreja, a doutrina básica da nossa igreja, então é legal você fazer parte, faça a sua inscrição é já no sábado que vem, e nós estamos com muito poucos, muito poucos inscritos aqui na nossa igreja, então se você não fez, eu acho que é R$ 49,00 pelo Simpla, e R$ 40,00 se você pagar à vista, ver com a secretária ali, tem um negócio, não tem? Tem um QR Code, alguma coisa para fazer? Tem? Então, se esforça para estar tá aqui, a gente aprender um pouco, dá, dá pra... é em Caxias, né? Dia 28, eu falei quando? Pois é, também conhecido como dia 28, é dia 28, sábado que vem é outra coisa, sábado que vem é, o, é um negócio aqui da ação social, dia 28, a gente precisa estar tá aqui, aprendendo, nos alimentando, sabendo ter no nosso coração as respostas que a gente precisa para justificar a maneira que a gente crê isso é buscar intimidade com Deus, isso é bus buscar o alimento e a insulina, é o alimento e a maneira de aproveitar esse alimento, é viver a verdade do Senhor, para que, que seja frutífera na nossa vida, senão irmão a gente fica a vida inteira adquirindo informação e nunca essa informação se torna bênção e se torna prática na nossa vida, que você possa levar essa palavra no seu coração para casa, pensar nisso, conto com você como força para essa igreja, queria que você você fosse um agente de, de, de estimular, de exortar e de convidar os membros da nossa igreja para estar aqui na quinta-feira, você pode fazer, quem pode me ajudar com isso? Quem você conhece que é membro dessa igreja que não está aqui hoje? Você conhece alguém? Levanta a mão alguém. então você está convocado a trazer, a convidar para que quinta-feira, esse irmão esteja aqui para a gente orar, o culto é rápido, a gente tem que estar junto para orar, para buscar no Senhor, e isso é uma coisa que a gente pode participar também, quem sabe Deus não quer te usar para inflamar a nossa igreja com esse desejo de estar presente de buscar o Senhor, que Deus abençoe sua vida grandemente.